0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert, abonneer je op deze podcast zodat je geen gesprek mist. Vandaag vertelt Marit Verveld in Compliance Adviseert... over het beëindigen van de klantrelatie vanwege integriteitsrisico's. Marit is advocaat met aanzienlijke ervaring op het gebied van compliance... met als bijzondere specialisaties anti-witwaswetgeving en de privacywetgeving. Ze is verbonden aan advocatenkantoor Kabinet... Ze heeft twaalf jaar ervaring als advocaat, eerst bij Nauta Dutil, het gerenommeerde advocatenkantoor in Amsterdam en daarna nog ook jaren zelfstandig. Ze werkt onder andere voor klanten in de financiële sector. Ja, ik wil je dan ook hartelijk welkom heten, Marit. Leuk dat je er bent en dank dat je in onze podcast die kennis met onze luisteraars wilt delen.
1: Dank je, Erik.
0: Nou, de inleiding dan maar. Hè. Van financiële instellingen wordt verwacht dat ze verstrekkende maatregelen nemen om hun integriteit te en die van de financiële sector als geheel te beschermen. Dit leidt er soms toe dat financiële instellingen afscheid willen nemen... van klanten die een bedreiging vormen voor die integriteit. Dat een financiële instelling een klant als bedreiging ziet voor zijn integriteit... betekent nog niet zomaar dat de klant de laan uit mag worden gestuurd. Een lastige situatie dus, daarover gaan we het hebben in deze podcast. En mijn eerste vraag is dan... met welke regels moeten financiële instellingen rekening houden... als het gaat over het beëindigen van een klantrelatie vanwege integriteitsrisico's?
1: Ja, dat zijn verschillende regels. En dat is een, een lastige samenstelling van regels. Op de eerste plaats zijn dat contractuele afspraken... die gemaakt zijn met de klant in de algemene voorwaarden. Voor banken zijn dat de algemene bankvoorwaarden... voor andere financiële instellingen eigen algemene voorwaarden. En als het goed is staat daarin een opzeggingsbevoegdheid... Naast deze uh, contractuele afspraken... heeft een instelling rekening te houden met de redelijkheid en billijkheid... op grond van artikel 248 van boek 6 van het burgerlijk wetboek. Voor banken... Daar ja,
0: ben je een jurist in de zaal. Oh, ja. ja, het spijt me. Ik zal ja. dat beperken. Nee, dat is mooi. Nee, dat is goed. Kunnen we kunnen meteen ervoor zoeken.
1: Als je het dan hebt over banken uh, geldt in het kader van die redelijkheid en billijkheid... dat zij een bijzondere positie vervullen in het maatschappelijk verkeer. Ze dienen hun gedrag daarom uh, mede te laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de klant. En de bank moet daar in het handelen richting de klant naar beste vermogen rekening mee houden. Daarbij geldt dat het belang van de klant om te kunnen beschikken over een betaalrekening als zwaarwegend wordt gezien. Want een betaalrekening is uh, nodig om te kunnen deelnemen aan het economisch verkeer. Kortom, hoe groter het belang van de klant bij voortzetting van de bankrelatie is, hoe meer gewicht er moet zijn aan de kant van de belangen van de bank om de relatie te kunnen beëindigen. Dat is de afweging die moet worden gemaakt in het kader van de redelijkheid en billigheid. Ook als de bank meent dat haar belang zwaarder weegt en tot opzegging moet worden overgaan, mag de bank de belangen van de klant niet zomaar uit het oog verliezen en moet ze zorgvuldig handelen. Dat uitzicht bijvoorbeeld door middel van een deugdelijke en tijdige opzegging met een redelijk of zo nodig verlengde opzegtermijn. Aan de andere kant heeft de bank of een financiële instelling in het algemeen te maken met de WWFT, de wet ter voorkoming van witwassen, van, uh, het, de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. De bank is op basis van die wet verplicht een uh, voortdurende controle op de klant en haar transacties uit te oefenen... ter voorkoming van betrokkenheid van witwassen en terrorismefinanciering. Uh, de bank moet in dit verband meer doen als een klant een hoog risico vormt. Bijvoorbeeld omdat de klant op grote schaal werkt met contante geldstromen... zoals bijvoorbeeld gewoon is bij koffieshops uh, of casino's. Dat de klant een hoog risico is, betekent nog niet dat de bank afscheid moet of mag nemen van de klant... Pas als het risico dat de klant met zich meebrengt niet kan worden gecompenseerd met maatregelen, is het de bank op basis van de WWFT niet toegestaan de relatie voort te zetten. Ook hier moet de genoemde belangenafweging worden gemaakt en zorgvuldigheid in acht worden genomen. En Ook als de bank de genoemde monitorverplichting door toedoen of nalaten van de klant niet kan naleven, moet de bank de klantrelatie beëindigen op basis van de WWFT.
0: En dat roept nog wel wat vragen bij me op, ja. maar dat is natuurlijk ook mooi. Daar hebben we de rest van de, deze podcast voor. Ja. Een financiële instelling is natuurlijk in eerder stadium... kennelijk al een relatie aangegaan met die klant. Hoe kan die klant dan tijdens het verloop van de relatie onacceptabel zijn geworden?
1: Ja, interessante vraag. Maar hoe dat kan, dat verschilt natuurlijk van geval tot geval... Uh, het kan bijvoorbeeld dat een klant uh, die bij het aangaan van de relatie als normaal uh, risico werd gezien... in één keer onderzoek blijkt te zijn van een, strafrechtelijke on van een strafrechtelijk onderzoek. Uh, of dat de klant transacties gaat verrichten die een vermoeden van witwassen uh, rechtvaardigen... terwijl daar eerder geen sprake van was... Een ander voorbeeld is dat de klant een nieuw product wil gaan afnemen. en dat de bank of de financiële instelling in dat kader. op een andere manier naar de klant gaat kijken. en dingen aan het licht komen die eerder niet werden gezien. Maar het komt zeker in deze tijd ook voor. niet zelden dat de financiële instelling. risicofactoren voor witwassen aanpast. waardoor een klant in een ander vakje valt.
0: Is daar dan nog onderscheid in hoe makkelijk er dan nog afscheid te nemen valt van die klant? Stel dat hij onderweg tijdens de relatie iets uh, doet wat niet goed is. ja, dan kan ik het me voorstellen. Maar als de bank het had kunnen weten op het moment dat die boorde.
1: Ja, dat is natuurlijk in het kader van de klantrelatie niet zo handig. En de klant zal dan ook verrast zijn dat de instelling in een keer anders gaat handelen met de, met de klant. Maar in principe maakt dat je juridische positie in het, uh, uiteindelijk niet heel anders. Als je als bank een reëel en concreet risico uh, in kaart hebt gebracht en, het, uh, en in het specifieke geval het belang van de klant daar niet tegen opweegt, dan kun je uiteindelijk uh, nog wel tot opzegging overgaan.
0: Is het noodzakelijk dat de financiële instelling vaststelt dat de klant werkelijk illegale dingen doet?
1: Nee, dat is niet nodig. Uh, de, ba de bank of financiële instelling moet vaststellen dat de klant een onacceptabel risico vormt en dat de risico kan worden vastgesteld op basis van diverse omstandigheden... rondom de klant en de relatie. Maar het moet wel concreet en reëel zijn. In een uitspraak van maart dit jaar oordeelde de voorzieningenrechter bijvoorbeeld... dat een Nederlandse bank de relatie met een klant, dat was een Surinaamse bank, mocht opzeggen... omdat de integriteitsrisico's voor de bank concreet en reëel waren... op basis van verschillende aspecten van de relatie. Er werden ongebruikelijke transacties gesignaleerd... En de bank kon door toedoen van de klant ook niet voldoen aan uh, haar monitorverplichting. Er is in die zaak niet vastgesteld dat sprake was van, uh, van witwassen.
0: Ho hoezo kon de uh, bank niet voldoen aan haar monitorverplichting, weet je dat?
1: Omdat de transacties uh, door deze Surinaamse bank niet voorzien werden van SWIFT-codes, waardoor... Uh, bepaalde... Ja,
0: ja. Oké, okay, ja. En dan heeft de bank natuurlijk geen concreet uh, aanleiding om te denken dat er echt iets mis is. Ja. Maar ze kunnen haar verplichting om voldoende te kunnen vaststellen dat het integer is wat er gebeurt, uh, kunnen ze niet naleven. Precies. Daar, dat is ja. dan wel een reële reden om afscheid te Dat is kunnen.
1: een reële reden, ja. En dan is in deze situatie is het totaal... Het is geen concrete verdenking van witwassen, maar... Uh, dan kan het toch afscheid worden genomen.
0: Ja, ja, dus eigenlijk moet de bank dan vaststellen, ik weet voldoende over deze klant om te kunnen inschatten dat er niks verkeerds gebeurt. En dan kan de klantrelatie voortgezet worden. Dat, dus je, kunt het, je kunt het negatief benaderen, wanneer neem je afscheid. Maar je kan het ook positief benaderen, wanneer kun je de klant behouden.
1: Ja, nee, klopt. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Moet je ook um, echt vaststellen, en, en kan dat überhaupt, of de klant de WWFT overtreedt?
1: Een klant kan de WWFT niet, niet overtreden. De WWFT is gericht op de financiële instelling. Die heeft verplichting op basis van de WWFT. Een klant kan de WWFT niet overtreden. Je kunt wel op basis van de WWFT als instelling vaststellen. dat een klant eh, niet meer jouw klant mag zijn. Dus de WWFT richt zich tot de instelling en niet tot de klant.
0: Kan het zijn dat een klant voor de ene financiële instelling een onacceptabel risico vormt. en voor de andere financiële instelling niet?
1: Ja, in theorie kan dat. Uh, instellingen worden aangemoedigd om hun eigen risicobereidheid vast te leggen. Risk appetite wordt dat ook wel genoemd. Uh, dit kan tot een verschil in aanpak leiden. Uh, het beleid van een instelling is een onderdeel van de gehele uh, belangenafweging die moet worden gemaakt. En is op zichzelf dus niet doorslaggevend. Uiteindelijk hebben alle banken te maken met uh, hetzelfde juridische kader. Maar een verschil in aanpak zie je zeer zeker.
0: Ja, en is dat voor een klant dan nog wel te volgen? Ja, niet dat, dat vraag ja. ik jou, maar je zit, jij zit natuurlijk ook wel eens als klant, maar um, dat maakt het wel ingewikkeld om te bepalen voor de klant wat, waar hij wel of niet zijn financiële zaken nog onder kan brengen, of niet?
1: Dat is ook zo. Ja, en daardoor. Uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat is lastig. Voor een klant komt uh, banken en instellingen gaan daar ook niet altijd op de meest nette manier mee om, om het zo te zeggen, in de relatie met de klant. Klanten zijn soms verrast over uh, brieven die uit het niets op de mat liggen, waarin staat dat uh, niet langer kan worden uh, samengewerkt. Uh, daar is echt een wereld te winnen in de, in de communicatie en aanpak richting de klant.
0: En zit hem dat alleen in de communicatie? Of is dat ook omdat de bank niet goed weet hoe ze de WWFT moet naleven?
1: Er zijn natuurlijk voldoende mensen binnen een bank die dat wel weten. Mm -hmm. uh, maar het is heel belangrijk om. om voor je een beslissing neemt om afscheid te nemen van een klant, dat je een zorgvuldige juridische analyse maakt. Ja, ja. Uh, dat en zei je daar... ook in
0: je intro. Ja, ja. ja. Kan een klant de beslissing van een bank dan nog aanvechten? Want in principe is het gewoon, wij kunnen jou niet accepteren vanwege onze risk -apiteit. Dan houdt het voor die bankklant ook op dan toch?
1: Of... Nee, dat is niet zo. Een okay. klant uh, kan in kort geding gaan om, om tegen de opze opzegging op te komen. Uh, vaak zie je ook wel dat in onderling onderhandelingen tussen de instelling en de klant... of de advocaat van de instelling en de advocaat van de klant... gezocht wordt naar een, naar een oplossing. En dat kan zijn een afbouwregeling... of dat kan zijn ook bijvoorbeeld het verstrekken van de informatie... die de bank zo graag wil hebben over de klant... waardoor de relatie weer kan worden voortgezet. Dus... Okay, er wordt want, vaak onderhandeld in dit soort situaties.
0: Op het moment dat de bank zegt... je past niet binnen onze risk appetite, is dat dan altijd vanwege het ontbreken van informatie? Nee, zeker niet. niet.
1: Nee, het kan ook zijn dat wel alle informatie beschikbaar is. Maar wat, vaak, wat we ook wel zien is dat... Klanten terughoudend zijn om informatie te willen verstrekken. Bijvoorbeeld bij in het geval van een ondernemer over wie hun uiteindelijke belanghebbenden zijn. Dat is, kan als gevoelige informatie worden gezien door de klant die ze liever niet aan de instelling geven. En het kan wel zijn dat in, als er druk op, op de situatie komt en een klant advies krijgt van een advocaat dat die in, bepaalde informatie toch verstrekt wordt. En dan, ja. dat kan helpen om het dossier weer volledig te krijgen en toch de relatie voor te zetten. Dan
0: zit je dus in een situatie waarin de financiële instelling een contract heeft met de klant, maar afscheid wil of moet nemen. Welke juridische risico's kleven er aan het afscheid nemen van de klant? En welke risico's kleven er aan het doorgaan met de klant?
1: Ja, banken handelen vandaag de dag uh, sterk vanuit het risico dat kleeft aan het voortzetten van de relatie uh, met de klant. Dat risico is het risico op bestuurlijke boetes, strafrechtelijke vervolging van de instelling, maar ook van de bestuurders vanwege het, het niet naleven van de WWFT. Uh, en ook tuchtrechtelijke maatregelen zijn niet uit te sluiten. En dat Banken hier zo sterk op handelen komt doordat het niet naleven van anti-witwaswetgeving vandaag de dag een grotere prioriteit heeft onder opsporingsinstanties en toezichthouders. En het is goed dat de WWT serieus wordt genomen, maar er zijn ook wel schaduwkanten aan deze manier van handelen, met name voor de, voor de klanten die dit betreft. En een risico dat kleeft aan het afscheid nemen van de klant... is waar we het net al over hadden.
0: Sorry, we hadden het net toch al over het afscheid nemen? Over
1: ja, ja, je vroeg het risico uh, voor het voort, op het, bij het voortzetten... en het risico ja. bij beëindigen. Dus het risico op voortzetten is dat je de WWFT overtreedt ja, okay, en het ja. risico op eindigen is dat de, de dat dit afscheid achteraf onterecht blijkt en een bank daar pas achter komt doordat de klant in kort geding opkomt tegen die opzegging, waarna door middel van een schikking of een, een uh, heroverweging de bank het onderspit delft en dat kost uiteindelijk veel tijd en geld.
0: Als je het helemaal doorredeneert, dan is het eigenlijk het risico afwegen tussen de voor de bank dan ja. of tussen het risico dat de klant een uh, kort geding wint of uh, het risico dat je uh, door de, de toezichthouder wordt. Heel simpel wordt. gesteld, wel, ja. ja. Zijn er nog verschillen in dergelijke risico's trouwens tussen, zaak, tussen het hebben van een zakelijke en een natuurlijke persoon als klant?
1: Ja, een klein beetje wel in de jurisprudentie. Natuurlijke personen die hebben een basisrecht op een uh, basisbetaalrekening. Dat is in de WWFT vastgelegd voor consumenten. In de, de WFT, uh, sorry. Wet, in de financieel, de WWFT, ja. wet okay. financieel Toezicht. Uh, Zo'n recht bestaat nog niet voor bedrijven, uh, maar het is wel zo dat het belang uh, op, uh, van een, het hebben van een bankrekening voor bedrijven ook heel zwaar weegt in, in uitspraken. Voor rechters. Voor rechters, ja. Mm
0: -hmm. Ja, want um, ja, jullie kennen misschien als luisteraars en, en jij misschien ook wel nog uh, de case met uh, ABN en de Hells Angels, waar ze geen afscheid van mochten nemen. Mm -hmm. Dat was 2015. Zoiets, yeah. uh, ja. Dan, dan hebben we het dus over een zakelijke partij. Maar daar mochten ABN geen afscheid van nemen... ondanks dat zij uh, integriteitsrisico's zagen. Mm -hmm. ja, ik zou niet weten waarom trouwens, maar ja. <laughs> ken je de details van die zaak?
1: Ja, die ken ik. Um, de zaak die bedoelt uh, uh, beëindigde ABN de rekening, of zegt ze de rekening op... vanwege een groot aantal contante stortingen... die tevens als uh, ongebruikelijke transacties kwalificeerden... En door het Hof Amsterdam werd de ABN veroordeeld tot de nakoming van de bankaire relatie met de Hells Angels... omdat voor opzegging onvoldoende zwaarwegende gronden uh, bestonden. En de stichting kon voor alle stortingen uh, een verklaring geven. En ze waren alle verantwoord ook in het kasboek van de, van de Hells Angels. Uh, en het Hof overwoog ook dat de bank geen van de transacties had gemeld bij de VU, waartoe ze wel verplicht waren... En de bank bracht nog naar voren dat de stichting ook wel zonder bankrekening af kon, omdat er zoveel in contanten werd gedaan. Die vlieger ging, ging niet op. De rechter overwoog toen dat uit de DNB, Leidraad WWFT, volgt dat een verhoogd integriteitsrisico als gevolg van contante transacties. niet noopt tot beëindiging van de bankaire relatie, maar wel tot maatregelen om de risico's die daaraan verbonden zijn te mitigeren. De bank had dergelijke maatregelen niet genomen. Dus, Oké. Okay. Uh,
0: ja, dus eigenlijk zegt de rechter... je moet ook wat beter je best doen om uh, de om risico's te, ja, te mitigeren. Ja.
1: dat is in alle situaties belangrijk. Voordat je bedenkt aan beëindiging... kunnen we ook een manier vinden om de risico's te compenseren... met uh, verdergaande maatregelen.
0: En is dat ook... Een, even tussendoor vast opmerken. Nu weten we dat de Hells Angels inmiddels verboden ja. Ja. organisatie zijn. Ja. Dus dat zou nu, denk ik, anders uitpakken. Ja. Mogelijk. Ja. <laughs> maar... Wat, wat denk ik ook belangrijk is, is. nou Wat zou je ABN adviseren? Stel jij bent hun juridisch adviseur. Wat, zouden ze hadden, wat hadden ze moeten doen om dit ja, te doen? Ja, dat is lastig. Pakken? Dat
1: is lastig daarvoor. <laughs> uh, zou ik meer inzicht moeten hebben in de relatie en wat de bank wist van die relatie in die tijd? Maar uh.
0: stel dat, dat het nu uh, zou zijn, Ja, spelen. dat het nu
1: als Hells Angels een verboden relatie was, dan denk ik een verboden uh, groep was in Nederland. Dus die ook geen activiteit in Nederland meer mag ontplooien. Dan denk ik dat het een stuk makkelijker is om afscheid te nemen.
0: Oké, okay, bij de Hells Angels is dat nu goed voorstelbaar... maar ja. stel dat je een klant hebt waarvan je denkt... hé, hey, uh, integriteitsrisico's. Wat kan een bank het beste doen... om niet tenslotte toch door de rechter uh, ver, uh, verplicht te worden... om die klantenrelatie te behouden... terwijl je eigenlijk er afscheid van wil nemen?
1: Ja, is een hele duidelijke belangenafweging maken. Dat is dus enerzijds vaststellen... wat is nou het concrete en reële risico... wat, wat op ons afschaalt door deze klant... En hoe moet ik dat risico zien in het grotere plaatje? Uh, dus afwegen tegen het belang van de klant... om de relatie met ons als instelling voor te zetten.
0: Ja, dat is natuurlijk niet echt één uh, aan de ene kant... één aan de andere kant. Nee, het is, het is heel, heel
1: lastig en het is ook heel vaak heel grijs. Ja. En daardoor uh, is die... Uh, ja, waar je heel veel aan hebt, is de, zijn de uitspraken... omdat die, uh, die, die hier op dit onderwerp zijn. Jurisprudentie. Jurisprudentie. Ja. Die laten de casussen zien en die, die kunnen dus wel wat richting uh, geven.
0: Oké, okay, je hebt het over die uh, belangenafweging die je zou kunnen die goed gemaakt moet worden. Mm -hmm. Maar zijn er nog andere dingen die je kunt doen om je vooraf te beschermen tegen deze risico's? Als klant, als bank, als financiële instelling?
1: Ja, zorgen dat je basis goed is en dat de basis bestaat uit verschillende dingen: dat is een, een passende risicoanalyse, een robuust anti-witwasbeleid met heldere procedures en ook een goed uh, cliënt-exit-beleid met uh, passende controle op de naleving daarvan. Ik,
0: uh, ik hoor bijna de hele WWFT nu. Ja, zo, dat, is, ja, erg genoeg. Het dat is erg genoeg. Het de naleving van de WWFT. Ja,
1: ja, ja ah. maar, en ook dus vooral toegeschreven op de situatie van de instelling zelf. En, ja. en verder, wat ik al zei, zorg dat je per geval een hele goede analyse maakt... Uh, voordat je stappen neemt.
0: Stel, de financiële instelling heeft vastgesteld... deze klant valt niet echt meer binnen onze risk appetite. Mm -hmm. Maar de klant heeft nog wel bijvoorbeeld een lening lopen bij die klant...
1: Ja, ja. Um, als de bank de relatie wil beëindigen of de instelling... maar dat niet meteen kan, dan uh, moet de instelling een plan opstellen... Uh, waarbij de relatie zo spoedig mogelijk kan worden beëindigd. En dat kan natuurlijk jaren duren in het geval van, van leningen. Uh, gedacht kan dan worden aan het uh, ringfencen van de dienstverlening.
0: Wil je het kort toelichten, ringfencen? Die, uh, de
1: niet uitbreiden van de, van de dienstverlening. En uh, het toepassen van verscherpte controle... totdat de beëindiging wel mogelijk is... En met het oog op de naleving van de WWFD is dan wel heel belangrijk dat vastgelegd wordt dat de instelling hiermee bezig is. En dat dus een beslissing is genomen om afscheid te nemen van de klant. Dat dat om bepaalde redenen niet kan. En hoe dan de instelling het voor zich ziet dat wel afscheid genomen kan worden.
0: Oké okay, ja. Misschien uh, voor een jurist uh, niet de juiste vraag. dan moet je zelf maar even beoordelen. Maar uh, je kunt je voorstellen een bank is ook verplicht om een risicoclassificatie te geven aan de ja, klanten. Ja, ja. Is het dan handig om een klant die er eigenlijk uit wil, gewoon maar even op high te zetten, zodat het niet al te veel unacceptables in je bestand staan?
1: Oh, ja, ja dat, uh, vanuit compliance perspectief, Als com uh, compliance officer kan dat misschien acceptabel. Kan dat misschien wenselijk zijn? Als jurist zou ik adviseren om het, uh, om het uh, om wel op onacceptabel te zetten. Ja. Omdat je daarmee ook laat zien dat je die beslissing hebt genomen. Ja. En omdat je in een ander uh, ergens anders hebt vastgelegd hoe je afscheid denkt te gaan nemen van, van de klant. Dus okay. Als je hem op high risk zet, dan uh, klopt het eigenlijk niet. Ja, nou ja. als
0: compliance officer ben ik daar ook voorstander. Okay, van. Answer, <laughs> ja. Ja. Is er een bepaalde maximale termijn aan het doormodderen met een unacceptable klant?
1: Nee, die is er niet in algemene zin. Nee. Niet? Nee.
0: Dus het kan ook twintig jaar duren bijvoorbeeld?
1: Dat lijkt me wat lang, maar in, in het geval van bepaalde producten is dat misschien uh, onvermijdbaar.
0: Yeah. Ja, oké. Okay. Um, en wat. We hebben het al over een afwikkelplan net gehad. Ja. Uh, uh, kun je daar iets meer over vertellen? Hoe zou die er dan ongeveer uit moeten
1: zien? In het afwikkelplan moet staan wat de termijn is waarbinnen afscheid kan worden genomen. Dat is dus ook heel dan, daarvoor moet je het product kennen waar, wat de bank af wat de klant afneemt. Uh, en, en kijken wat mogelijk is, uh, binnen welk kortst mogelijke termijn afscheid kan worden genomen. Aan de andere kant zou ik in dat afwikkelplan ook zeker opnemen wat voor extra maatregelen je neemt om te zorgen dat het risico uh, van de onacceptabele klant uh, te groot wordt. Ja. Dus dat kan, dat kan inderdaad zijn een verbod op het afnemen van nieuwe producten. Dat kan zijn uh, extra controle op de transacties die worden verricht, dat soort dingen.
0: Nou heeft uh, bank A besloten, deze klant is onacceptabel. Dan nou gaat die klant naar uh, bank B. Wat moet die doen?
1: Ja, de bank B die heeft... Uh, binnenkort nieuwe verplichtingen. Namelijk om dan aan de klant te vragen... heb je wel eens te maken gehad met een andere bank? En eh, heeft die bank afscheid van jou genomen? En om wat voor redenen? In het geval van een hoog situatie geldt die verplichting. Dus dat maakt het voor een klant erg lastig... om bij een bank B weer een bankrekening te krijgen. Want dan zal hij moeten vertellen... wat de reden van bank A is geweest om afscheid te nemen. Ja.
0: Daar is dus nog niet zoveel uh, ervaring mee, zeg maar. Nee, Dit, dat, is, is, dat is een wetsvoorstel. We ja. uh... Maar het risico is groot dat Bank B dan zegt... ...ja, Tullidoki, je hoeft bij mij niet binnen te komen. Ja, ja. Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Moet er bij beëindiging van de klantrelatie nog uh, melding gedaan worden... ...bij de Financial Intelligence Unit?
1: Ja, dat, uh, dat kan uh, als de relatie beëindigd wordt... ...omdat niet voldaan kan worden aan het cliëntenonderzoek en er een vermoeden is van witwas of terrorismefinanciering... dan moet het feit dat de relatie is beëindigd worden gemeld bij de Fiu.
0: En stel nou dat de bank of de financiële instelling... voor die specifieke klant geen transacties verder doet... dan valt er toch niks te melden, of wel?
1: Ja, dan, dan is het feit dat die relatie is beëindigd... is het geen je moet melden bij de, Juist. de VIO.
0: Oké. Okay. Van wat we tot nu toe besproken hebben. Heb je nog iets toe te voegen aan uh, het verhaal? Nee. Ik denk dat het een helder verhaal was. Ja. Hartstikke bedankt voor je komst. Graag gedaan. Maar, zoals ja. gebruikelijk, wil ik natuurlijk tot slot nog even het belangrijkste advies van je horen voor de luisteraars van deze podcast.
1: Ja. Dit is misschien een, een, uh, een, een hele uh, grote open deur, maar blijf nadenken. Er is zo'n beeldgroei aan regels dat mensen te veel in lijstjes en uh, check de box denken. En ze vergeten vaak. Uh, uh, ...na te denken waarvoor de regels waarmee ze werken nou zijn bedoeld... ...terwijl de doelstellingen van de regels een hele belangrijke uh, raadgever zijn. Zo geldt dat ook in dit geval.
0: Ja, dus, dus je moet de regels goed begrijpen... ...maar het is nog belangrijker om te begrijpen wat de, wat de bedoeling is. gedachte erachter ja. is. Ja. En dat is toch ten slotte het vertrouwen in het financiële stelsel hooghouden... ...en het uh, bestrijden van financiële economische criminaliteit.
1: Ja. In dit ja. geval wel. En per regel kun je natuurlijk nog andere...
0: Oh ja, er zijn nog een heleboel andere ja. regels. <laughs> Dankjewel voor de medewerking, voor je tijd. Voor, het, uh, voor de interessante informatie over dit bijzondere onderwerp. En uh, ik wens je heel veel succes met het kabinet uh, in de toekomst. Dank je. Inmiddels zijn we alweer bij Compliance Adviseerd bezig met voorbereidingen voor een volgende podcast. Dus uh, hou, het, hou de podcast in de gaten. Abonneer je op de podcast en op de LinkedIn-pagina alsjeblieft. En uh, reageer maar goed, altijd leuk als je er even op zoekt op LinkedIn. En nou, graag tot de volgende podcast.